0: وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا Faman ca'ahu mowi'izatum min rabbih fanteha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah waman 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha halidun. Yamhaku Allahu ar-riba wa yurbi as-sadakat. Wallahu la yuhibbu kullu kaffarin atheem ila akhir al al Bakara suresinde infakı konu edinen ayetleri tanımaya çalışıyorduk. Bu dersimizde infak konusunu bitireceğiz. Rabbımız faiz konusunu bize anlatmaya başlayacak. Bakın Bakara Suresi 273. ayeti kerimesinde Rabbımız insanlar arasında sadaka vermeye, infakta bulunmaya en fazla layık olan insanları şöyle arz ediyor. İnsanlar arasında yardıma en çok ehil olan kişilerde bulunan 4 özellikten, 4 sıfattan söz ediyor Rabbimiz ve bakın şöyle buyuruyor. <gülüyor> Lil fuqara illazine uhsiru fi sabilillah la yastati'un darban fi al-ard yahsabuhum al-cahilu aghniya min al-ta'affuf. Tanifuhum bi simahum la yesalun al-nasa وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ <عَل۪> Ey Peygamberim! Sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, kazanç için yeryüzünde dolaşamayan ve iffetleri sebebiyle isteyemedikleri ve hallerini arz edemedikleri için cahillerin kendilerini zengin zannetleyip senin de kendilerini simalarından tanıdığın yüzsüzlük edip insanlardan istemeyen fakirler içindir. Ve matunfiku min hayrin fe inna Allah bihi alim. Hayırdan ne harcarsanız muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilmektedir. Hakkıyla bilendir. Evet bu ayeti kerimesinde infaka en layık insanları anlatıyor Rabbımız. Bunların toplum içinde tanınabilmeleri ve müminlerin kendilerine yardım ellerini uzatabilmeleri için Rabbımız bu insanlarla alakalı dört sıfat sayıyor. Birinci özellikleri Allah yolunda tutulmuş olmalarıdır. Yani kendilerini Allah yoluna adamış, Allah'ın dinini öğrenip öğretmeye, İslam'ın anlaşılıp yaşanır hale gelmesi için kendilerini ilme, tebliğe ve cihada adamış olanlar. Bu yüzden de çalışıp kazanacak zamanları ve imkanları kalmamış olanlar. Cihad, tebliğ ve ilim kendilerini ticaretten, mal kazanmaktan alı koymuş olanlar. Allah yolunda kendilerini adamış olduklarından dolayı yeryüzünde rahat dolaşamayan, yani maişe temini için yol bulamayan kimseler. Ya da Müslümanların dertleriyle, müminlerin problemleriyle uğraşırken ticaret yapıp geçimlerini temin edemeyenler. Demek ki infakta bulunacağımız, yardım edeceğimiz, yardımlarına koşacağımız, İnsanların birinci vasıfları, birinci özellikleri buymuş. La yes'elûnen nâse ilhâfâ ama bir başka özellikleri daha vardır bunların. O da hayalarından, iffetlerinden dolayı kendilerini tanımayan, kendilerini bilmeyen insanların kendilerini zengin zannettikleri insanlardır bunlar. Yani... Bunlar muhtaç oldukları halde yüzsüzlük ederek insanlardan bir şey istemedikleri için hayaları, iffetleri, insanlara durumlarını aşmalarına engel olduğu için gören insanlar onları zengin zannederler diyor Rabbimiz. Onları tanımak gerçekten zordur. Ama tarifuhum bismahum. Sen onları yüzlerinden, simalarından tanırsın diyor Allah. Herkes onların durumlarını bilemezler. Bunu ancak basiret ve feraset sahibi insanlar tanırlar. Akıl ve feraset sahibi halden anlar kimseler ciddi ciddi araştırıp bunların durumlarını öğrenir ve onlara karşı onların izzeti nefislerini Onların iffetlerini rencide etmeden gizlice ve güzellikle onlara infakta bulunurlar diyor Allah. Onlar yüzsüzlük yapıp kimseden bir şey isteyemezler. Kimseye hallerini açamazlar. Kendilerine bir şey verilmedikçe sırmaşıklık ederek insanlardan bir şey isteyemezler. İsteyecek olsalar bile mutlaka nezaketle isterler. Allah'ın Resulü bu hususu anlatırken bakın Müslim'deki bir hadislerinde şöyle buyurur. İstediğiniz zaman ısrarla istemeyin. Allah'a yemin ederim ki istemediğim halde ben birinize bir şey verirsem verdiğim şeyleri Allah bereketli kılmaz. Yine bakın Allah'ın Resulü Sırnaşıklık ederek, ısrarla insanlardan bir şeyler isteyen kişi hakkında Buhari ve Müslümin birlikte rivayet ettikleri bir hadislerinde şöyle buyurur. Israrla insanlardan bir şeyler isteyen kişi, kıyamet gününde yüzünde hiçbir et parçası olmadığı halde Allah'ın huzuruna getirilecektir buyurur. Yine, Buhari ve Müslim'in birlikte rivayet ettikleri bir hadislerinde Allah'ın Resulü şöyle buyurur. Gerçek fakir öyle kapı kapı dolaşıp da halkın kendisine bir iki hurma, bir iki lokma verdiği kimse değildir. Gerçek miskin kendisine yetecek zenginliği olmayan ve fakirliği bilinmeyen, ve insanlardan hiçbir şey istemeyen kimsedir buyurur. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yine Ebu Davud ve Neseyib Abdurrahman bin Ebi Said'den şunu rivayet ederler. Bu zat diyor ki annem beni bir şeyler istemek üzere Resul-i Ekrem'e gönderdi. İhtiyacımızı haber verip bir şeyler istemek üzere Resul-i Ekrem'in yanına varıp oturdum. Allah'ın Resulü bana karşı dönerek şöyle buyurdu. Kim ganilik gösterirse Allah onu zengin kılar. Kim de hafiflik ederse Allah onu iffetli kılar. Kim yetinirse Allah ona yetecek kadarını verir. Her kimin bir ukiye değerinde malı olduğu halde dilencilik yapar ve insanlardan bir şeyler isterse o da yüzsüzlük etmiş olur buyurdu. Bunun üzerine diyor ki ben düşündüm benim Yakute ismindeki dişi devem bir ukiyeden Resul-i Ekrem'in haber verdiği o bir ukiyeden daha değerlidir diyerek istemekten vazgeçip geri döndüm der. Abdurrahman bin Ebi Said öyle diyor. Peygamberimizin bütün bu hadislerinden anlaşılıyor ki Malı olduğu halde istemekten Allah'ın Resulü insanları men ediyor. Yani Müslüman bunu prensip edinince artık dünyaya ve dünya malına iltifat etmeyecektir. Aman benim olsun, aman biraz daha olsun çabasında olmayacaktır artık Müslüman. Zira kişi bir malı o mala tamahla alırsa kesinlikle onun bereketi de olmayacaktır. Allah'ın Resulü yediği halde bir türlü doymayan kişiye benzetir onu. Yani ihtiyacı yokken sürekli insanlardan alışma, almaya alışmış kişi yediği halde doymayan kişiye benzetilir Allah Resulü'nün dilinde. Hatta Müslüman ona ihtiyacı yoksa kendisine kendisi istemeden de teklif edilen malı almaya niyetli olmamalıdır. Zira o Müslüman ihtiyacı yokken kendisine teklif eden edilen o malı alırsa omuzuna bir sorumluluk alıyor. Omuzuna bir yük daha alıyor demektir. Ama bu Müslümanın gerçekten ihtiyacı varsa yani zaruret saykı ile isteme hakkı da vardır. Bunu unutmayalım. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde bu durumda olanların zenginler üzerinde haklarının olduğunu anlatmıştır. Yani bunların zenginlerin malları içinde belli bir hakları, belli bir hisseleri vardır. Binaaleyz zor durumda kalıp da isteyen kişi hiç de üzülmemeli zira o kendi hakkını istemektedir. Deriki veren kişi de hiçbir zaman övünmemeli çünkü zaten ona kendi hakkını veriyor demektir. Böylece anlıyoruz ki istemekten çekineni Allah afif kılacaktır. Yani mala karşı, dünyaya karşı müstani davranan, eyvallahsız davranan kişiyi Allah zengin kılacaktır. Onu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Ama tabi bu anlattıklarım Alan kişi için böyledir. Bir de meseleyi veren kişi için yani zengin olup da vermesi gereken kişiler açısından düşündüğümüz zaman onlar da mallarının tamamını verecek kadar bu konuda hahişkar olmalıdır. Yani bu isteyemeyen kişileri yüzlerinden simalarından tanıyarak onların iffetlerini bozmadan onlara kendi yediklerinden kendi giydiklerinden ulaştırma çabası içine girmeleri gerekecektir. Evet, Allah yoluna kendilerini adamış, Allah'ın dinini öğrenip öğretme yoluna koyulmuş, cihat ve ile uğraşırken, maişet teminine zamanları ve imkanları kalmamış, ama iffetlerinden, utangaçlıklarından dolayı da kimseye durumlarını açamayan ve bunun için de İnsanların kendilerini zengin zannettikleri ancak simalarından tanıyabileceğiniz fakirlere infakta bulunacaksınız, infakta bulunacağız. İşte bu tür fakirler infakta önceliklidirler diyor Rabbimiz. İbni Abbas Efendimizin ifadesine göre bunlar asr adette saadette ashab Suffa idi. Bunlar Medine'de Resulullah'ın mescidinde kalan, elbiselerinin cepleri olmayan, yeryüzünde de bir karış arazileri olmayan, kendilerini sadece ilme ve Allah yolunda cihada ve tebliğe adamış kimselerdi. Sayıları 400 kadar, bir rivayete göre tabi 400 kadar olan bu sahabelerin, Resul-ü Ekrem'den İslam'ı öğrenmek ve öğretmekten başka bir dertleri yoktu. Allah'ın Resulünün çevresinde etten kemikten bir kale oluşturup hayatlarını bu davaya vakfedip yıllar sonra şu anda bile bize bu kitabı, bu hadisleri ulaştıran bu insanlardır. Ama her devirde böyle kendilerini Allah yoluna vakfetmiş insanlar bulunabilir. İşte bunlar hayatlarını Allah yoluna vakfettikleri için elbette geçimlerini temin edecek zamanları, imkanları olmayacaktır. İşte böyle insanlar infakta en önde olmaları gereken insanlardır. İnşallah bunu da unutmayacağız. Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi infak ayetlerinin sonuna geldik. Bundan sonra Rabbimiz infakta zirve noktayı anlatacak ve infakla alakalı bölümü bitirecek. Ondan sonra faiz konusunu bizim gündemimize sunacak Allah. Bakara suresi ayet 274 belki infakla alakalı Bakara suresinin son ayeti. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلٰى نِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Mallarını gece ve gündüz, billeyli ve nehar, gece ve gündüz, sırran ve alaniyeten, gizli ve açık olarak, hayra harcayanların ecirleri Allah katındadır. Onların mükafatları, Allah katındadır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ <يحزنون> Onlara korku yoktur ve onlar mahzunda olmayacaklar. Yani onlar üzülmeyeceklerdir de. Bu ayeti kerime Hazreti Ebubekir Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz hakkında nazil oldu denmiş. Bu iki Efendimiz de yanlarındaki paralarını dörde bölerek bir kısmını gündüz bir kısmını gece, bir kısmını gizli, bir kısmını da aleni infak etmişler ve böylece onlar hakkında övgü olarak bu ayet inzal buyuruldu denmiş. Ama tabi o gün bu ayetin konusu onlardı lakin kıyamete kadar onların yolunun yolcusu olan bütün müminler bu ayetin konusunu teşkil etmektedirler diyeceğiz. Mallarını... Gece gündüz harcayanlar, gece ve gündüz sürekli infakta olanlar yani herhangi bir Müslümanın ihtiyaçlar içinde kıvranırken gördükleri anda hemen zaman kaybetmeden gördüğü ve duyduğu anda onun ihtiyacına koşan ve onu başka bir zamana ertelemeyen, ihmal etmeyen, savsaklamayan kimseleri anlatır bu ayeti kerime. Sıkıntı içinde kıvranan bir kardeşini gece mi gördü, hemen gece onun yardımına koşar. Gündüz mü gördü, yahut gündüz mü duydu, onu geceye bırakmayıp anında koşan Müslüman. Yani gece gündüz demeyip, zamanlı zamansız demeyip, gizli açık demeyip, sürekli infaka koşan müminleri anlatıyor Rabbimiz bu ayeti kerimesinde. Aslında bu ayetin temelinde Müslümanın kendi varlığını, kendi imkanlarını Müslümanların istifadesine sunması yatmaktadır. Allah bizden işte bunu istiyor. Yani tüm imkanlarımızı Müslümanların faydalanmasına sunmak zorundayız. Malımızı, bilgimizi, görüşümüzü, aklımızı, zamanımızı, gücümüzü Allah için Müslümanların istifadesine sunmak zorundayız. Daha önce de demeye çalışmıştım, malımızın bir bölümünü Müslümanlar kullansın. Zamanımızın bir bölümünü Müslümanlara feda edelim, feda olsun Müslümanlara. Bilgimizi Müslümanlar kullansınlar. Allah bana 24 saat vermiş. Bunun 2, 3 ya da 5 saatini çok rahatlıkla Müslümanlar kullanabilmelidirler. Bu gündüz olabilir, gece olabilir, fark etmez. Müslümanların ne zaman ihtiyaçları olmuşsa, o zaman kullansınlar. Gece saat 1'de, 2'de de olsa, Müslümanlar bizim evimize gelebilmelidirler. Allah bize bilgi vermişse, Müslümanlar istedikleri kadar bundan istifade edebilmelidirler. Malımızdan istifade edebilmeli. Gücümüzden istifade edebilmeli, Zamanımızdan istifade edebilmelidirler. Tüm bunları Allah'tan kıskanmamalıyız. Yani bunu bizden isteyen Allahsa, O'na karşı cimrilik yapmaya hakkımız yoktur. Çünkü unutmayalım ki, Şu saydığım şeylerin tümünü bize veren Allah'tır. Öyleyse bunları, Allah adına Allah yolunda kullanmaktan kesinlikle kıskanmamalıyız. İmkanlarımızı keyfe mayeşa kullanırken, evlerimizi keyfimize uygun tefriş ederken, istediğimiz arabalara binerken, soframızda ağız zevki çeşit çeşit yemeklerimizi yerken, şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. İhtimal ki yediğimiz bir lokmanın karşısında, yokluktan yutkunan bir fakir belki de bizim o soframızdakileri kanıyla, canıyla elde eden bir şehidin yavrusu veya babasıdır. Onu unutmayalım. Bu hayatı, bu yediklerimizi nasıl kazandık dersiniz? Öyleyse bütün bunları bize Allah verdiyse, öyleyse yerken, içerken, giyerken, binerken, harcarken israf etmeyelim ki infak edecek bir şeylerimiz her an hazır bulunabilsin yani harcamalarımızı asgari ölçülere kısalım ki Allah adına harcayacak bir şeylerimiz çıksın ortaya yani Allah adına harcayacak gücümüz ortaya çıksın evet Rabbimiz buyuruyor ki o gerçek Müslümanlar ya da infakı zirve seviyede gerçekleştiren Müslümanlar gece de infak ederler Gündüz de infak ederler. Gizli de infak ederler. Aşikare de infak ederler. Yani sürekli infak ederler. Yani 24 saatlerinin tümü infaktır bu Müslümanların. Yatarken, kalkarken sürekli infaktadır bunlar. Nasıl? Mesela adam gece yatarken altına 10 milyon liralık bir yatak serip yatıyorsa bunu infak ediyor. Denebilir mi? Elbette de denmez değil mi? Yani bu adam altına bu parayı sererken infaktan hapsediyor demektir değil mi? İnfaka açık tutması gereken bu parayı kendine hasrediyor demektir. Ama onu oraya bağlamasaydı belki o akşam kendisine ihtiyaç adına gelen bir kardeşine hemen vermek üzere hazır bulundurabilecekti. Halbuki onu kendi şahsına munhasır kılarak İnfaktan hapsediyor adam. Gündüz de böyledir. İhtiyaç fazlası nice mallar, nice milyonlar, nice yerlere hapsedilmiştir ki infaktan mahrum bırakılmıştır. İnfaktan saklı tutulmuştur. Mesela adam 2-3 millere bir araba almış, infaka hazır bulundurulması gereken bu parayı bir yerlere hapsetmiş ve gelenlere de valla ne yapayım yok diyebiliyor. Ben bunları söyleyince bazı kardeşlerimiz diyorlar ki iyi ama sahabe de hecin devesine biniyordu. Yani o günün hecin devesi de bugünün Mercedes'i filan demeye çalışıyorlar. Tamam sahabe de hecin devesine biniyordu ama akşam evine aç gelen bir misafirine çok rahatlıkla kesip o hecin devesini ikram edebiliyordu. Ya siz de... Bu arabalarınızı kesip sıkıntılı bir kardeşinize ikram edebiliyorsanız tamam diyeceğim yok. Ama bunu yapanı ben hiç mi hiç görmedim bugüne kadar. Öyleyse gece ve gündüz ikram edeceğiz. Gece ve gündüz infak edeceğiz ama gecede ve gündüzde mallarımızı bir yerlere bağlayıp infaktan da saklı tutmayacağız. Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz faizi ve faizcilerin durumunu anlatacak. Bundan önceki ayetlerde uzun uzun anlatılan infakçıyla faizcinin mukayesesi yapılacak ve bu iki insan tipinin Allah katındaki değerleri ortaya konacak. Bakın Bakara suresi ayet 275 Allah şöyle buyuruyor. الذين ياكلون الربا لا yani faiz yiyenler şeytanın çarptığı kimsenin kalbi gibi kalkarlar Peki bunun sebebi neymiş? Zelike bi annhum qalu inma al bay'u riba Bunun sebebi de onların Alışveriş de faiz gibidir demelerindendir. Yani alışverişin faizden bir farkı yoktur. Faiz neyse alışveriş de odur. Ya da alışveriş neyse faiz de odur demelerindendir. Halbuki وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ <الْرِبَى> Halbuki Allah alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Femenja'ahu mevazatun min rabbih fe entaha fe lehu ma salaf Kime rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişi ona aittir. Bu emruhu ila Allah ve onun işi de Allah'a aittir. Allah'a döndürülecektir. Ve men ada fe ulaihe ashabun nar fiha halidun Kimde Faizciliğe dönerse yani Allah'tan kendisine bu konuda bir öğüt geldiği halde yine eski haline yani faizciliğe dönerse onlar ateşin dostudurlar, ateşin ashabıdırlar ve orada ebediyen kalıcıdırlar. Medine'de bu ayetler indiği sıralarda Müslümanlar arasında faizle iştigal edenler vardı. Halbuki daha önce inen Ali İmran suresindeki ayetler faizin haram olduğunu bildirmişti. Bakın Ali İmran suresindeki ayeti kerime şöyle. Ya eyyühellezine amenu la te'ekulü riba az'afen muza'fe vettekullah le'allekum tuflihûn. Ey iman edenler kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Vettekullah Allah'tan korkun, Allah'tan sakının takvalı olun, Allah'la yol bulun, Allah'ın gösterdiği biçimde hareket edin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Böylece kurtuluşa eresiniz, felaha eresiniz gibi ayetler faizin yasaklığını daha önceden ortaya koyduğu halde hala bir kısım insanların buna devam etmesinin sebebi galiba o günkü Yahudilerin ekonomik hegemonyası altında bulunan Medine'nin ekonomik yapısından kaynaklanıyordu. Yani bugün olduğu gibi o günde Yahudiler faizci bir zihniyetle Medine'yi etkileri altında bulunduruyorlardı. Bu yüzden de işte insanlardan kimileri hala faizle iştigal etmeye devam ediyorlardı. Riba, faiz aslında bugüne kadar bu konuda pek çok şey duydunuz. Onun için uzun uzadıya anlatacak değilim. Ama faiz ayetini tanımaya çalıştığımıza göre bu konuda elbette kısaca bir şeyler söyleyeceğiz. Faiz eşyayı artırmak, eşyayı fazlalaştırmak demektir. Yani cinsi ve miktarı aynı olan iki şeyi fazlalıkla satmak ya da fazlalıkla değiştirmek demektir. Veya herhangi bir malı kendisinden daha fazlasıyla boşlanmak demektir. Teknik olarak ise borç veren kişinin borç verdiği kişiden verdiği para üzerinden belli bir fazlalık, belli bir yüzde almasının adıdır. Bu ayetlerin nazil olduğu dönemde günümüzde olduğu gibi çok çeşitli şekillerde ve usullerde faiz alınıp veriliyordu. Mesela borç almış kişi alacaklısına borcunu zamanında ödeyemediği takdirde zaman uzatılıyor ama faizi de kat kat katlanıyordu. Günümüzde de bunun çok çeşitli şekilleri mevcuttur. Çünkü Rabbimiz insanın insan olarak diğer insanlarla kardeşleriyle insanlık ölçüleri içinde kardeşçe yaşamasını istemektedir. İnsanın Kardeşlerini kendisinden bir parça bilmesini ve onlara karşı ilişkilerini bu kardeşlik esasına bina etmesini ister. Yani insanın insan olması hasebiyle kardeşlerinin acılarında, dertlerinde, üzüntülerinde, sıkıntılarında ve hayatın tüm problemlerinde onların yanında olmasını, onların bu sıkıntılarını kendi sıkıntısı bilmesini istiyor Allah. Ve onlara yardıma koşmasını istiyor. Hasılı insandan insanlara karşı güler yüz, tatlı dil, fedakarlık, diğer kamlık istemektedir Allah. Böylece insanın insanlarla olan tüm ilişkilerinde Allah'ın rızasını hedef almasını istiyor Rabbimiz. Bundan önce infak ayetlerinde Rabbimizin uzun uzun bunu anlattığını gördük. Yani Müslüman, tüm sahip olduklarını, tüm imkanlarını kardeşleriyle paylaşmaya hazır olan insandır. Müslüman, çevresiyle ilişkilerini Allah'a imana ve Allah hatırına bina eden insandır. Müslümanın kardeşleriyle ilişkisi sadece kar esasına, kazanma esasına dayalı, sadece sömürü ve menfaat hedefini ön plana çıkaran ilişkiler değildir. Müslümanın Müslüman kardeşleriyle parasal ilişkisi şu iki esasa dayanmaktadır. Birincisi Allah için, Allah hatırını kazanmak için kardeşlerine karşılıksız verme esası. Bunu surenin önceki ayetlerinde anlatmaya çalışmıştım. Müslüman bir Müslüman kardeşine bir şeyler verirken Allah rızasının dışında kesinlikle bir karşılık beklememelidir. Sadece Rabbinin güzel hatırının dışında bir beklentisi olmamalıdır. Bu yüzdendir ki Rabbimizin ifadesiyle Müslümanın Allah için kardeşlerine sunduğu sunacağı her şey infaktır ve bir ibadettir. Bunu unutmayalım. İkincisi, Müslümanın kardeşleriyle ilişkisinin ikinci esası ise kardeşlerine karşılıksız borç vermeye yönelme esasıdır. Karz-ı Hasen ayetinin tefsirinde demeye çalışmıştım. Yani bir Müslüman, Müslüman kardeşine borç verirken Allah için kardeşlerinin sıkıntısını giderme adına verilen malın sadece kendisinin yani anasının geri gelmesi amacıyla Müslüman kardeşlerine borç verir, Karz-ı Hasen'de bulunur. Yani verdiğinden fazlasını asla beklemez Müslüman. Sadece bu konuda Allah'ın rızasını umar ve bunu yaparken de Allah bunu kendisinden istediği için ibadet kastıyla yapar. İcabında çalıştırıp kar edebileceği nemasından istifade edebileceği o parasını Allah rızası için kardeşinin hizmetine sunu verir. Allah rızası için verdiği mal bir süre sonra aynen kendisine dönse bile o süre içinde onu dondurmuş ve onun kârından da mahrum kalmıştır. Ama ne gam, mümin böylece Rabbinin hatırını kazanmıştır. Aslında o parayı o kardeşine değil de, o malın da, o paranın da, kendisinin de gerçek sahibi olan Allah'a borç olarak vermiş. Al Rabbi, bu malın sahibi sensin. Bu malın senin yanında emanet kalsın. Yarın ona en muhtaç olduğun bir dönemde onu senden alırım ya Rabbi diye o malı kardeşine vermektedir. Allah da onu kendi katında emanet olarak tutacak ve yarın ona en çok lazım olduğu bir anda kat kat fazlasıyla Allah onu ona ödeyecektir. Ne zaman lazım oldu? Cennete girmek için mi lazım oldu? Ya da cehennemden kurtulmak için mi lazım oldu? o zaman Allah onu ona kat kat fazlasıyla ödeyecektir. Evet, Müslümanın Müslüman kardeşleriyle ilişkilerini Allah belirler. Çünkü bu şekilde Müslümanlara borç verebilmek, faizdeki kazanç duygusunu ayaklar altına almayı ifade etmektedir. Zira bu tür insani ve imani duygular, faiz anlayışında yoktur. Faizde borç verenin kalbinde, iç dünyasında bu duyguların tamamen aksine sömürüyü, menfaati, duyarsızlığı, kardeşlerinin acılarını artırmayı, sıkıntılarına sıkıntı katmayı, kardeşlerinin problemlerine sevinmeyi ve kardeşlerinin sürekli kendisine muhtaç bir konumda olmaları duygusunu kamçılamaktadır. Yani faiz bu duyguları kamçılamaktadır. Kendisine bu şekilde bu duygularla borç verilen kişi de o borç verene karşı içinden kin ve nefretle dolup taşmaktadır. Zira borç alan bu kişi zaten çaresizlik ve sıkıntılar içinde kıvranırken yani ne yapacağını bilmez bir vaziyette çırpınıp dururken şimdi de üstelik Faizin kahredici yükü de omuzlarına binince artık onun psikolojik yıkılışını siz bir düşünün. Borç veren kardeşinin kardeş olarak sıkıntılarını biraz daha hafifletecek yerde biraz daha çoğaltan bir zalim olduğunu görünce ona karşı nasıl düşman kesileceğini varın siz anlayın. Faiz toplumda ezilmiş, Yoksul insanların daha da fakirleşmesine, daha da ezilmesine, buna karşılık kapital sahiplerinin daha da şişmesine, daha da zenginleşmesine sebep olan bir mikroptur. Çünkü zaten fakru zaruret içinde kıvranan fakir bu şekilde faizle borç aldığı zaman kazandığının bir kısmını faiz olarak alacaklıya ayırmak zorunda kalacak. Ve böylece fakirin bir borcuna bir borç daha eklenecek ve sonunda bu fakir alacaklıya çalışıveren ya da alacaklının elinde, faizcinin elinde oyuncak olmuş bir adam haline gelecektir. Fert açısından bu bir yıkılış olduğu gibi toplum açısından da bundan farklı olmayacaktır. Çünkü en sonunda da tüm maddi servetler tüm imkanlar ve zenginlik kaynakları toplumda sadece bir avuç kapital sahibinin elinde toplanacak. Bunlar bu bir avuç zalim grup, garibanların sırtında lüks bir hayat yaşarlarken, berikiler de onları omuzlarında taşıyan ve onlar adına çalışan, onlar adına ter döken birer robot haline vereceklerdir. Allah korusun. Dahası Ekonomik yönden şiştikçe şişen bu faizciler ellerindeki bu ekonomik güçle toplumda toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatın tümüne egemen olacaklar ve daha kolay, daha özgür bir şekilde insanları sömürebilmek, sömürü düzenini sürdürebilmek için yeni yeni kanunlar ve yasalar çıkararak kendi durumlarını meşrulaştıracaklardır. Böylece toplumda bir avuç zalim, bir avuç tağut, bir avuç müstekbir ve bürokrat insan tüm toplumu sömürme imkanlarını ellerine geçirmiş olacaklardır. Ve sonunda tüm toplum köle, bir avuç insan da efendi konumuna gelecek, işte hal dilden daha güzel anlatır, işte bizim toplumu görüyoruz, bunun nasıl gerçekleştiğini kimi mutlu bir azınlığın şiştikçe şiştiğini kimi garibanların da sırf onlara çalışı veren köleler haline geldiğini işte bizim toplumda çok rahat görüyoruz. Uzun lafın kısası faiz hem fert için hem de toplum için benzeri olmayan bir mikroptur. Bakın Bakara suresinin bu bölümünde Rabımızın yaptığı infak faiz mukayesesine göre İnfaka dayalı İslam düzeni ile şeytanın adımlarına dayalı faiz düzeni kesinlikle gece ve gündüz kadar birbirine zıt iki düzendir. Bu iki düzen hiçbir konuda birbirlerine benzemezler. Her birinin insanlar üzerinde doğurduğu sonuçlar diğerinden tamamıyla farklıdır. Her iki sistemin insanları birbirlerinden farklıdırlar. Bakın. Burada Rabbimiz iki insan tipi sergiledi. Birincisi, önceki ayetlerde anlatıldı. Malını, bilgisini, parasını, zamanını, atını, arabasını Allah için kardeşlerinin hizmetine sunan, Allah için her şeyini kardeşleriyle paylaşmaya hazır olan bir mümin tipi, Öteksi de zaten ezilmiş, zaten çaresizlikler içinde kıvranan kardeşlerini biraz daha ezmek için fırsat kollayan, her şeyi menfaat esasına bina eden hotfuruş, bencil ve zalim bir insan tipi. Evet, infak, sadaka cömertliktir. Sadaka temizliktir. Sadaka malda ve nefiste temizliktir. Sadaka malda ve canda arınmadır. Sadaka, insanlar arasında dayanışma, İnsanlar arasında kardeşlik ve yardımlaşmadır. Sadaka fedakarlıktır. Sadaka diğer gamlıktır. Faiz ise cimriliktir. Hotfuruşluktur. Pisliktir, bencilliktir, ferdiliktir, zulümdür ve insanları ezmedir. Sadaka, Allah için sahip olunan malı karşısındakine feda etmektir. Borcu karşısındakinin hizmetine sunmaktır. Faiz ise borcu boşluğun etinden, kanından ve emeğinden koparılmış bir fazlalıkla onu geri almaktır. Eğer faizle borç alan kişi aldığı bu para ile çalışıp çabalayıp kazanmışsa faiz onun bu emeğinden çalınmış bir fazlalıktır. Eğer borç olan kişi aldığı bu parayla kazanamamış veya zarar etmişse, o zaman bu faiz denen fazlalık onun etinden koparılmış bir parçadır. İşte tüm faizcilerin yiyip içtikleri budur. Yani kendileri hiçbir çaba göstermeden, en ufak bir emek bile sarf etmeden insanların emeklerini, gayretlerini, İnsanların alın terlerini, kanlarını, faiz geliri diye kendilerine döndüren bu insanların akıbetleri hem bu dünyada hem de öbür tarafta çok korkunç olacaktır diyor Allah. Ama bunu demeden önce burada önemli gördüğüm bir hususu inşallah şöyle kısaca arz edeyim. Bakın bu faiz ayetlerinin konu edildiği bölümün hemen öncesinde Rabbimiz uzun uzun infaktan söz etti. Ondan sonra da faiz ayetlerini gündeme getirdi. Faiz ayetlerinden sonra da boşlanmaya dair ayetler gelecek ve daha sonra da Allah'a iman edip onun adına salih ameller işleyen insanlara seslenilecek. İşte bu insicamdan şunu anlıyoruz. Demek ki toplumda faizin kökünün kazınmasının yolu infaktan ve karşılıksız borç vermekten, yani karzı hasenden ve de Allah'a imandan ve Allah adına salih amellere koşmaktan geçmektedir. İşte anlıyoruz ki faizin yok edilmesinin tek çaresi budur. Eğer toplumda infakı yaygınlaştırabilirsek, eğer toplumda sadakayı yaygınlaştırabilirsek, faizsiz kardeşlerimize borç vermeyi ve onların sıkıntılarına koşmayı yaygınlaştırabilirsek, kesinlikle inanıyorum ki bu faiz pisliğinin kökü de kazınıp gidecektir. Özellikle bugün iman yoksunu oldukları için faizi savunanlar, her zaman için faizin alternatifinin ne olduğunu, ne olacağını sormayı adet haline getirmişlerdir. E iyi, tamam faizi kaldıralım ama e bunun yerine neyi oturtacağız? Yani bunu nasıl yapacağız? Bu işi nasıl gerçekleştireceğiz diyorlar. İşte Rabbimiz bu ayetlerin insicamıyla bunun alternatifini anlatıyor. Neymiş alternatif? Allah'a iman, Allah adına ve Allah rızası için infak, Allah adına sadaka, Allah için hiçbir karşılık beklemeden sıkıntı içinde kıvranan, Müslüman kardeşlerimize karz-ı hasen yapmak yani borç verebilmek. İşte bunun alternatifi budur. Bakın Rabbimiz az evvel okuduğumuz ayeti kerimesinde faizi ve faizcilerin durumunu anlatırken şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الْرِبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ Faiz yiyenler ancak şeytan çarpmasından dolayı ne yapacağını bilemeyen ve ayakta da duramayan kimselerin kalktığı gibi kalkacaktır. Ayet-i kerimede mes ve hapt kelimeleri geçmektedir. Mes delilik hatta doğru dürüst ayakta duramamak demektir. O zaman ayetin ifadesinden anlıyoruz ki faiz yoluyla insanların mallarını yiyen Kanlarını emen kimseler kıyamet günü saraya tutulmuş. Yani şeytanın mesline maruz kalmış, şeytan dokunmuş, deli birisinin doğru dürüst ayakta duramayışı biçiminde kalkacaklardır. Dünyada bile bunun örneklerini görüyoruz. İflas eden bankaların önünde insanlıktan çıkmış bir vaziyette etraflarına saldıracak şekilde delirmiş insanları gördükçe... Gerçekten ayetin ne kadar da güzel anlattığını anlıyoruz. Yani deli bir adam nasıl ki dengeli bir davranış sergileyemiyorsa, yani ne yaptığını bilmez bir durumdaysa, aynı şekilde faizle insanların kanlarını emebilmek için, onlara borç veren kişi de bu gelire ulaşabilmek için o kadar dengesini kaybeder ki, adam neredeyse şuurunu kaybeder. Para hırsıyla aklı gitmiş, gözü dönmüş vaziyetiyle bu adamın çevresine nasıl zarar verdiğini bir düşünün. Düşünün de ayetin ifadesini anlamaya çalışın. Bir de bu dünyada şeytan bazı insanları çarparak onları Allah yolundan uzaklaştırır. Bakın saat suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bu hususu anlatırken şöyle diyordu. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ İblis dedi ki, senin izzetine yemin ederim ki, senin şerefin üzerine yemin ederim ki ya Rabbi, onlardan ihlaslı yani seçkin kulların müstesna, hepsini azdıracağım. Saat suresi ayet 82, onların hepsini azdıracağım. Ayet-i kerimeden anlıyoruz ki şeytan ancak şirk işleyen kafirlere ve günaha batmış müminlere musallat olabilir. Ancak onları çarpıp Allah yolundan uzaklaştırabilir. Eğer şeytanın çarptığı kişi kafir veya müşrikse bu kişinin bu durumdan kurtulabilmesi için ancak şirki terk edip, küfrü terk edip, Allah'a Allah'ın istediği şekilde iman etmesi gerekmektedir. Yok eğer şeytanın çarptığı kişi günahkar bir Müslümansa, o zaman da bu kişinin bu durumdan kurtulabilmesi için, günahlarından tövbe edip, Allah'a Allah'ın istediği şekilde yönelmesi, Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluğa yönelmesi gerekmektedir. Bakın Allah'ın Resulü, şeytanlardan ve onların messinden korunabilmek için, Sürekli şöyle dua ederdi. Ebu Davud, Nese'yi ve Tirmizi bu peygamberimizin duasını bize naklediyor. Şöyle dermiş Allah'ın Resulü. Kovulmuş şeytandan, onun büyüklenmesinden, sihirden ve çarpmasından semi ve Alim olan Allah'a sığınırım. Allah'ın Resulü sürekli böylece dua edermiş. Faiz yoluyla İnsanların mallarına göz dikenler, bu yolla irin yiyip kan içenler, hem dünyada hem de ahirette şeytanların çarpmasına maruz kalacaklardır. Dünyada akıllarını, fikirlerini, zamanlarını sırf para kazanmanın peşine takıp, maldan, paradan, kazanmaktan başka bir şey düşünemez hale geldikleri için, Aklı başında normal insanlar gibi hareket edemez bu adamlar. Aklı başında insanlar onları gördükleri zaman dengesizliklerini, anormalliklerini hemen anlarlar. İşte görüyoruz. Dünyalık elde edeceğiz diye daha çok para kazanacağız, daha lüks yaşayacağız diye borsaların peşine, dükkanların, tezgahların peşine takılmış, bir oraya, bir buraya koştururken durup düşünecek, Allah'ın rızasını kazanacak, ilim öğrenecek, çoluk çocuğunu Müslümanca eğitecek, en küçük bir zamanları bile kalmamış insanlar, işte bu insanlardır. Şeytanın kötü vurduğu insanlar, bu bunların dünyadaki halleridir. Ahirette ise bunların durumu çok daha korkunç olacaktır. Karınlarını faizle dolduranlar, bir hadisi şerifte de anlatıldığı gibi, kıyamet günü kabirlerinden kalkarlarken karınları şişmiş olarak saralı ve deli oldukları halde kalkacaklar ve bu durum onların belirgin özellikleri olacaktır. Yine İbni Ebi Hatim'de Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadislerinde bakın Allah'ın Resulü şöyle buyurur İsra gecesi Karınları evler gibi olan ve karınlarının etrafında yılanların dolaştığı bir topluluğa uğradım. Ben bunlar kimlerdir ey Cebrail diye sordum. O da dedi ki bunlar faiz yiyenlerdir. Ey peygamber dedi. Evet faiz yiyen insanların hem dünyada hem de ahirette durumları böyledir. Peki bunun sebebi neymiş? Yani niye böyle yapıyormuş bu adamlar? Ya da Allah neden böyle onları şeytan çarpığı gibi kaldıracakmış yarın? Sebep şuymuş bakın. Velike bi annhum qalu inma albay'u mislu'r-riba wa ahalla Allahu'l-bay'a wa riba O ceza şu sebeptendir ki onlar alışverişte faiz gibidir dediler. Yani alışverişte de faiz gibidir demeleri yüzündendir o ceza. Oysa o ahlal Allahu'l ve riba Allah alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Bu faizciler diyorlar ki alışveriş de faiz gibidir. Ticaret de faiz gibidir. E, faizin de ticaretten bir farkı yoktur. Alışverişin de faizden bir farkı yoktur. Alışveriş de faizin bir bölümüdür diyorlar. Yani bu faizin alışverişle, ticaretle ne farkı vardır diyerek faizi ticarete, ticareti de faize benzeterek güya kendilerince delil getirerek Allah'a kafa tutuyorlar. Allah'ın kendileri için ayırdığı helalı kabul etmeyerek, ona razı olmayarak, meşru kazançla yetinmeyerek Allah'ın pis dediği, Allah'ın haram dediği bir yolla İnsanların mallarını, yemeği hedefliyorlar. Evet, anlıyoruz ki faizin haramlığını inkar edebilmek için bu kafirler bir kıyas yapıyorlar. Faizin haramlığına inanan ve imanları gereği onunla ilgilerini kesen Müslümanlara diyorlar ki, e faize haram diyorsunuz, e alışverişe de helal diyorsunuz. Oysa faiz de alışveriş gibidir. Yani faizin alışverişten ne farkı var? Bu ikisinin birbirinden hiçbir farkı yoktur. O halde alışveriş helalse, bu da helaldir. Yok eğer faiz haramsa o zaman sizin bu yaptığınız ticaretler de haramdır demeye çalışıyorlar. Yani bozuk zihniyetlerinden dolayı kafirlerin kıyasları her zaman bozuk olacaktır. Bir de kafirin hayatına yön veren daima Allah değil mantıktır anlıyoruz buradan. Şöyle söyleyelim. Allah'la insanlar arasında hiçbir ilişki yoktur ilkesine dayanır kafirin mantığı. Faiz düzeninde insan yeryüzünün efendisidir ve hiçbir sorumluluk ve kayd altında değildir. Kafir Allah'ın hiçbir emriyle mükellef değildir. Allah onun hayatına hiçbir surette karışmamaktadır. O her şeyde ve her konuda hürdür. Malı konusunda da, bedeni konusunda da Allah'a karşı hiçbir sorumluluğu yoktur kafirin. İnsanlara karşı da hiçbir sorumluluğu yoktur onun. Yani karnını şişirebilecek bir fırsat buldu mu, isterse bundan dolayı milyonlarca insan rahatsız olsun fark etmez. Onun için bu konuda Allah ne demiş, nasıl demiş, onlar için bunun hiçbir önemi yoktur. Akıllarınca bir istitlal yaparlar ve böylece sonuca gitmeye çalışıyorlar. Bakın diyorlar ki, faiz de ticaretin aynıdır. Bugün de bakıyoruz, faizin haramlığını inkar eden kafirler aynı şeyi söylüyorlar. Efendim diyorlar, farz edelim ki bir adamın 100 milyon lirası var. Bu adam bu parayla ayakkabı alarak sattığı zaman 20 milyon lira kar edecektir. E şimdi aynı adam... Bu 100 milyonu bu şekilde ticarette kullanmayıp %20 faiz de birine veriyor ve sonunda işte yine 20 milyonu alıyor. E bunun ötekisiyle farkı nedir diyorlar. Yani borç veren kişi o parasını borç vermeyip çalıştırsaydı e zaten o kadar para kazanacaktı. E binaenaleyh borç verdiği insandan bu kadar parayı almasında ne mahzur var demeye çalışıyorlar. Bunu şöyle birkaç madde halinde inşallah ifade etmeye çalışayım. Bakın bir kere mümin oluşumuzun gereği şunu peşinen kabul etmişiz ki Allah birine helal, ötekisine de haram demişse bu konuda hiçbir şey demeye hakkımız yoktur. Çünkü Rabbimiz ayetin devamında zaten buyuruyor وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ riba Allah alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Yani Allah böyle demişse o halde bunun hiçbir aklı izahı olmasa da Müslüman bunun böyle olduğuna iman etmek zorundadır. Yani imanın gereği işte bu teslimiyettir. Buna itiraz edenler ancak inanmayanlar ve Allah'a teslim olmayan kafirlerdir. Bir ikincisi de anlayabildiğimiz kadarıyla İslam'ın caiz gördüğü alışveriş ancak bir ihtiyaçtan dolayı yapılır ve bir mala karşılık aldatmadan mal verme, mal alma esasına dayanır. Yani alanın da, satanın da karşılıklı rızasıyla ve hiçbir baskı olmaksızın kabulü şartına dayanır. Alıcı ihtiyaç duyduğu şeyi satın alır, satıcı da bu maddeyi alıcının ayağına kadar getirirken ya da onun için o malı sağlarken harcadığı iş gücü ve harcamalarını karşılamak üzere kar alır. Halbuki faiz böyle değildir. Faizde faizle borç alan kişi borcu veren kişiye oranla daha zayıf ve muhtaç olduğu için kendisine borç veren kişiyle eşit şartlarda bir anlaşma yapamaz. Faiz... İhtiyaçlı kimselerin sıkıntılı anlarında onların rızası olmadan onları sömürmektedir. Başka şartlarda o paranın kendisine verilmesini canı gönülden isteyen ama imkanı olmadığı için o şekilde almaya mecbur kalan kişi, belki kazanırım ümidiyle aldığı para ile eğer kazanırsa kazancını o faize verecek, kazanamazsa da mahvolup gidecektir. Kat kat katlanacak faiz borçları yüzünden borç veren faizci bazen borçlunun tüm karını alabilir. Hatta onun tüm kişisel mallarına bile el koyabilir. Ve yine de borçlu kişi alacaklıya karşı borcunu ödeyememiş duruma gelebilir. Faizle alakalı, ticaretin faizden farklı oluşuyla alakalı daha söyleyebileceğim epey bir şeyler vardır. Ama... Zamanın dolduğunu işaret ediyorlar. İnşallah önümüzdeki dersimizde kaldığımız yerden faizle alakalı yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımak üzere.